0: Es, es soll ich was sagen? Nein, mir fällt noch ah. nichts ein. Ach so, dir fällt nichts ein. <lacht> ähm, soll ich vielleicht? Vielleicht fällt dir was ein. Hallo Freunde des hm. Neusiv podcasts Ich bin nicht der falsche Podcast. Ich bin tatsächlich Neusief. Mein Name ist Tim und ich bin zum ersten Mal heute dabei.
1: Danke, dass Torge mich eingeladen hat. Yes. Und ähm, genau, ich bin Torge, ähm, Babak ist nicht am Start, ähm, Tim ist mit mir hier und wir haben heute ein bisschen über Heaven Adores You gesprochen, das ist die ähm, im letzten Jahr erschienene ähm, Dokumentation äh, über den Musiker Elliot Smith und ähm, ja, was Tim und ich... Der Beste von den Smiths. Der Beste beste (lacht) von den Smiths, genau. (lacht) Ähm, Und was Tim und ich äh, von dieser Dokumentation halten und... Ja, lasst euch einfach überraschen. Wir haben ein bisschen geschnackt. Folge 22. Viel Spaß. Hallo. Entschuldigung. Entschuldigung. So, du machst eine Ich mach die Ansage. Okay. Hallo, hey und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Ausgabe vom Neusief-Podcast. Hier ist Torge und äh, Babak ist heute nicht am Start, denn ich äh, werde hier heute von äh, einem guten Kollegen begleitet. Er ist quasi der Grandmaster-Grafik, hat noch keinen Ironman film gesehen, äh, konsumiert aber auch Musik wie nichts Gutes. Äh, herzlich willkommen, Tim Harius. Hi. Ja, ähm... Wir haben uns heute ähm, einen kleinen Themenpodcast podcast wieder vorbereitet ähm, und zwar ähm, habe ich ja vor kurzem vor ein paar Episoden mit Babak schon ähm, die äh, Oasis-Dokumentation Supersonic ähm, geschaut und äh, wir haben im Anschluss darüber gesprochen und ähm, heute habe ich mir mit Tim äh, die Heaven Adores You Blu-ray vorgenommen, in der es um A. Smith geht und über den möchten wir heute ein bisschen sprechen, denn... Äh, sein Album Either Or hat jetzt auch 10, 20-jähriges, 20. 20-jähriges Jubiläum. Ja, vorgestern, also zwei, na, zwei Tage nach
0: dem äh, 20-jährigen Jubiläum von Either Or, nehmen wir das hier auf. Und ich wollte noch gerne zum Start in den Podcast ein kurzes Zitat in den Raum werfen, Unbedingt. der mir über den Tag, in dem ich mich so ein bisschen mit Elliot Smith nochmal auseinandergesetzt habe, einfiel. Äh, alle 20 Minuten denkst du an Elliot Smith. Alle 100 Jahre kommt jemand wie ich und nimmt dich mit. Kennst du? Kenn
1: ich nicht tatsächlich. Kennst du
0: nicht, Tomte. Nee. Ach. Wie sieht es aus in Hamburg? Und deswegen fand ich das so interessant, dass du mir vorhin erzählt Stimmt, hast. Stimmt,
1: jetzt, jetzt wo du sagst, jetzt habe ich auch die Leine im Ohr. Tatsächlich. Ja,
0: genau, genau. Kommt so vor der Hook. Erste Strophe. Und äh, ja, fand ich interessant, dass du vorhin erzählt hast, dass ja ein dir bekanntes Ex-Tomte-Mitglied damals Elliot Smith im Knus Hamburg gesehen hat. Ja,
1: erzählt mir jetzt zumindest mal. Ich äh, hole mir von dem Kollegen auch ab und zu mal Musiktipps ab. Und ähm, dann äh, spruchen wir auch schon mal... Äh, Spruch und sagen das. Ist, das sprachen, <lacht> Kann man auch das hier. Also es ist wie
0: Buken, <lacht> denke ich so. Früher ging
1: es heute, maybe. Wir, wir, wir sprachen ähm, auch schon mal über Elliot Smith und ähm, ja, ich meine, das ist ja auch ein Musiker, der auch häufig ähm, nochmal ins, äh, wirklich in, ins, ins Gespräch kommt oder der in Gesprächen vorkommt, wenn es eben um äh, Musiktipps geht, weil das äh, immer noch ein Künstler ist, der ähm, natürlich äh, erfolgreich war und auch ähm, nach seinem Tod erfolgreich ähm, ist weiterhin mit seiner Musik, ähm, aber ja trotzdem nicht bei jedem auf dem Schirm war, auch wenn er damals auch schon bei den Oscars zum Beispiel ähm, live performt hat. Genau, fand ich auch sehr interessant, dass dieser Film, den wir eben jetzt
0: ganz frisch gerade gesehen haben, eigentlich direkt damit so anfängt und sofort genau. einen, einen reinwirft in diese in diese Story. Von Elliot Smith, dass du eigentlich am Anfang erstmal schnell erfährst, okay, der Typ war vielleicht gar nicht so derjenige, der erfolgreich werden wollte, damit vielleicht auch nicht so gut umgehen konnte, weil es ein sehr schüchterner junger Mann damals war, ähm. Und im nächsten Moment siehst du ihn halt auf dieser Oscar-Bühne und äh, siehst Leute, also der Film ist halt komplett im O-Ton erzählt, siehst Leute über Goodwill Hunting sprechen. Durch den Film ist er dann eben einer ganz großen Masse bekannt geworden, Mhm. ähm, weil er eben diesen Miss Misery Song beigesteuert hat und ähm, ja, das ist so ja, eine gewisse Ambivalenz, die da entsteht. Total,
1: irgendwie Uncanny könnte man das irgendwie beschreiben, so eine ganz merkwürdige Situation, wenn man Ähm, Auch wenn man, finde ich, wenn man den den Musiker nicht kennt, auch vom Optischen her, das beißt sich so irgendwie so dieser dieser Typ, äh, der zwischen diesen ganzen Schauspielern, die alle einfach also jetzt reden wir mal vom Optischen tatsächlich, ne? Ja. die alle, also was Schauspieler halt sind, Schauspieler sehen halt gut aus. Ja, ne? es da kaum Genau, es gibt ja kaum Schauspieler, die irgendwie nicht aussehen. Dann steht er da, hat zwar einen weißen Anzug an, aber sonst mit seinem ja, so 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 mit seinem groben Gesicht und sein mhm. äh, ja, er beschreibt es ja selber, mit seinen dreckigen Haaren äh, ja. um die Ecke kommt. Und dann da so einen von der Seele geschriebenen Song irgendwie so vorspielt, vor diesem Oscar-Publikum. Das ist natürlich schon Wahnsinn gewesen. Und ähm, da fand ich das dann auch schon sehr unheimlich, als ähm, wieder Film losgeht. Ähm, dass dann daraufhin gleich ähm, die der o kam aus einer Radio- oder Fernsehsendung, äh, wo es dann darum ging, dass ähm, eben Elliot Smith gestorben ist. Und... Ähm, dann trotzdem immer weiterhin noch erzählt wurde, dass die ganze Dokumentation über diese o kam, wie Elliot Smith von sich selbst in der Vergangenheitsform redet. Ja, das so, Das fand ich so gruselig, als wenn er wirklich noch so, als, als wenn er noch wirklich da ist und auch diese Dokumentation quasi mitgestaltet hat. Ja. Er erzählt also, ja, und als ich dann aus der Stadt rausgegangen bin und ich wollte mich hier irgendwie anders nochmal ja. ähm, äh, verwirklichen, dass... Ja, und wirklich direkt nach diesem Oscar-Ding wird halt auch so der,
0: der Elefant im Raum, der sprichwörtliche, direkt angesprochen, so, okay, der Musiker, über den wir hier heute sprechen und über den diese Leute erzählen, von dem diese Bilder berichten und diese Songs, ist tot, so, hat sich mutmaßlicherweise umgebracht, muss man ja sagen, war ja auch im Film dann nochmal kurz eingeblendet, einer der wenigen. So Einblendung tatsächlich so, der erzählt sich ja ganz ohne Sprecher, nur in äh, Aufnahmen von Leuten, die ihn kannten und über ihn sprechen und eben alten Aufnahmen. Ähm, Ja, wo dann eben aber auch nochmal stand, er ist eben durch zwei Stiche in sein Herz äh, umgekommen und äh, ja, es ist nicht klar, ob es tatsächlich Suizid
1: war, es wird vermutet, aber... Wissen tut man das nicht. Genau, es wurde offiziell nicht bestätigt und fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt, wenn man das mal vergleicht mit anderen Stories aus dem Genre, wenn man das eben hört, auch wie ein Tod von zum Beispiel, was ja auch ähm, wohl mit der bekannteste äh, in dem Bereich ist, ist mit Kurt Cobain ja auch so ein, ja. so ein, so ein Todesfall, der eben nicht bis zum Schluss aufgeklärt wurde. So es gibt äh, dann ja offiziell oder eben mehr oder weniger offiziell heißt es ja, er hat sich umgebracht und dann gibt es aber trotzdem noch genug Raum. Ja, dann gibt's Courtney äh, Love. Ja genau, dann gibt auch Kurt <lacht> Love. So da gibt es echt genug Raum, der wo man echt noch spekulieren kann, okay, was ist wirklich passiert. Und wenn man dann gerade äh, hört, dass El ähm, Smith auch in äh, das keine Drogen zum Beispiel in seinem äh, Blutkreislauf gefunden worden sind während ja. er sich oder während er eben umgekommen ist, das ähm, lässt dann ja auch wieder Spekulationsraum offen. Aber wobei ich jetzt auch aus dieser Dokumentation nicht irgendwie herausbekommen habe, dass es da jetzt irgendwie großartig äh, Feindschaften oder ähnliches irgendwie gegeben hat. Nee, Aber er ja auch trotzdem schon so. immer angedeutet hat, auch eben in seinem Freundeskreis, so wenn ich mir mal irgendwann was antun sollte, seid mir nicht böse. Und trotzdem ja. haben sie es trotz Intervention und Chor haben sie es leider nicht geschafft. Ähm, ihn davon irgendwie abzubringen.
0: Also das fand ich einen ganz großen Moment eigentlich in diesem Film, weil der so ein bisschen, das war so zur Hälfte oder kurz nach der Hälfte dieses Films, dass dann äh, eben, ich glaube, es ist eine ehemalige Freundin von ihm, die eben erzählt hat, ja, er schrieb mir dann damals eine E-Mail, wo eben drin stand, ja, wenn ich mir mal was antue, bitte, bitte sei nicht böse auf mich. so, Wo du eben merkst, okay, Mhm. das ist so die Phase. Er ist jetzt dann aus Portland raus, aus dem Umfeld, was er kennt, ist nach New York gezogen, ist solo groß geworden, nachdem er ja vorher mit seiner Band Heatmiser so lokal erfolgreich war. Und wo du dann eben merkst, okay, es hat sich jetzt viel geändert in seinem Leben so und das jetzt so der der Wendepunkt sozusagen, so er macht sich jetzt wirklich so suizidale Gedanken Mhm. und das so der Punkt, an dem Drogen, Depressionen und so weiter in sein Leben getreten zu sein scheinen.
1: Ja, ja, damit geht es auch in Heaven Adorsio auch eigentlich los. Später dann ähm, die ganzen Bands, die er gegründet oder mitgegründet hat, in denen er gespielt hat, ähm, die auch schon abgefahrene Namen hatten. Irgendwie Stranger Than Fiction war, glaube ich, ja. die erste Band. Äh, dann gab es Harem Scarum. War das auch eine Harem Band von Scarum,
0: Ja, ich glaube, das war auch eine von seinen Bands. Und äh, A Crow Murderer. Genau, A Crow Murderer oder so. Ja, Und- Murder of Crows, glaube ich. <lacht> Gar nicht genau gemerkt, aber Interessant, interessant übrigens auch, dass er, dass er damals in einer Devo Coverband gespielt hat so den äh, Punk fanatikern unter euch oder den Punk Fans zumindest äh, dürften Devo noch was sagen mit äh, Hits wie Mongoloid. Ähm, ja, und dann wirklich auch in diesen Devo Kostümen, aber das ist jetzt vielleicht zu sehr inside. Fand ich aber interessant, weil ich auch nicht wusste, dass Elliot Smith durchaus aus der Punk Szene kam und eben damals auch zu einer Zeit in Portland Musik gemacht hat, als dort Hardcore und Punk eben angesagt waren.
1: Das war dann ja auch ein, ähm, ein spätes Problem von ihm selber, sich mit der Musik zu identifizieren. So, seine Texte und seine Melodien dann in dieser, ähm, dann auch später unter Hitmeise eben in dieser Formation einer ja, Rock- oder Punk-Band irgendwie vorzutragen, wurde ihm dann, ja oder er hat es ja selber gesagt, es ist ihm zu laut und er stellt sich das eigentlich anders vor, wie er eben seine seine Songs irgendwie über die Bühne bringen kann.
0: Ja, ich hatte im Vorfeld auch ähm, darüber gelesen, dass er wohl tatsächlich nach den heatmiser shows gerne so als äh, Zusatzprogramm oder als Zugabe noch Solo-Songs gespielt hat, was den Bandmitgliedern aber am Ende auch nicht recht war. <lacht> ähm, also auch ein interessanter Move so und daran merkt man dann auch so, ja, das ist zwar niemand, der auf Erfolg unbedingt aus ist, so niemand, der sich damit wirklich anfreunden kann, das hat man immer wieder gehört, dass eben auch dieser schüchterne Junge war, Und trotzdem war es ihm so wirklich wichtig, seine Musik zu machen, von sich zu erzählen in Musik und daran hast du auch so ein bisschen gemerkt, dass der wirklich ein sehr leidenschaftlicher Musiker war und für diese Musik eben in einer gewissen Art gelebt hat. Und es nicht darum ging, okay, ich will erfolgreich damit werden und trotzdem war es ihm ganz, ganz wichtig, ich mache meine Musik und ich will mich von niemandem äh, da in andere Richtungen lenken lassen, sozusagen. Das ist
1: ja auch was, was auch irgendwie Künstler generell äh, auszeichnet, wenn die äh, ihre Karriere irgendwie auf ihren eigenen Weg irgendwie bestreiten. so Es gibt ja genug ähm, Künstler und, und, und äh, Sänger oder Sängerinnen und Musiker, die ähm, auch mit einer Band groß werden und sich dann irgendwann abkoppeln und Solo was machen, ähm, aber dann alles so nebenbei weiterhin so laufen lassen. so Und äh, Elliot Smith hat dann irgendwann ganz klar gesagt, okay, Leute, Heatmiser ist tot. So, ich ja. mach diese ganzen Band scheiße, grob gesagt, nicht mehr. <lacht> ähm, und ich mache jetzt so mein eigenes Ding. Aber ähm ja, auf jeden Fall eine interessante Art und Weise auch damit umzugehen, mit äh, mit diesem Erfolg, der dann ja auch dann eigentlich durch die Band dann irgendwie kam und das dann so zu transferieren, den Leuten dann äh, auf einmal Songs vorzuspielen, die sie nicht erwarten und dann äh, auch als erstes dann äh, wurden ja die Vergleiche gezogen. Sein erstes Soloalbum wo dann viele dachten oder gesagt haben, ja, das klingt irgendwie wie, wie Paul Simon oder ja. Nick Drake oder so. Ja. Und das ist ja schon, also wenn du wenn du als Solokünstler so ein Album rausbringst und du kommst auch aus diesem Nichts eigentlich noch oder eben aus diesem Portland-Lokal, aus dieser lokalen Szene und dann kommen wirklich äh, viele Leute an und vergleichen dich mit solchen äh, damals ja wirklich äh, auch schon legendären und erfolgreichen Absolut. Musikern, das ist natürlich auch was, womit du erstmal umgehen musst äh, oder oder lernen musst, umzugehen. Mit, mit so einem Vergleich.
0: Mit Sicherheit. Und äh, wenn wir gerade schon darüber sprechen, wie Elliot Smith damit umgegangen ist mit dem Erfolg und so weiter und wie er dafür vielleicht auch nicht gemacht war, hol ich mal ganz kurz was, was ich oh, nicht habe. Tim steht auf.
1: Ich, ich nehme ja in der Zeit einfach mal eine Katzenzunge, die du mitgebracht hast, weil Tim... Ähm der ähm, Wir haben ja damals im Noziv-Podcast angefangen, äh, so ganz äh, traditionell uns ein Ritual zu suchen, was man immer durchziehen kann und das waren damals die Katzenzungen. Ja. Äh, die leckeren Schokokatzenzungen zu vernaschen. Mit dem besten Design seit immer und es wird auch sich nie
0: ändern, glaube ich. Hoffen wir es. Ähm, Wundervoll. W- wir
1: müssen uns sonst mal so eine kleine Notration oder sowas äh, auflagern, aber ähm, ja. Tim liest jetzt und ich äh, genieße ein paar Katzenzungen.
0: Ja, ähm, ich habe nur mich als ich über Elliot Smith nachgedacht habe, daran erinnert, dass ich so vor ein, zwei Jahren die Autobiografie von Mark Oliver Everett gelesen habe. Das ist der Sänger der Band Eels, unter meinen Top-5-Bands übrigens so, mit denen ich mich wirklich viel auseinandergesetzt habe. Und ähm, Sowohl die Eels als auch Elliot Smith waren damals mit die ersten Künstler auf DreamWorks Records. So, ich glaube, die dritte oder vierte Elliot-Smith-Platte kam dann dort raus und auch I, äh, e, wie er sich ja nennt, von den Eels, hat dort eben wichtige Platten veröffentlicht oder ich glaube sogar seine ganzen ersten. Ähm, genau, und dort gibt es einen kurzen, so eine Seite über Elliot Smith, die eigentlich ganz informativ ist, auch über den Menschen, weil es ging jetzt in dem Film eben auch viel um den Musikmenschen Elliot Smith, das muss man sagen, wenig um den Privatmenschen, klar, kurze Stories Ich wollte
1: gerade sagen, es wurde ja wenig erzählt, auch äh, ja. sein Elternhaus kam wenig vor, also man hat seine ja. Schwester oder seine Halbschwester zwar da gehabt, und dass das die Beziehung zu seinem Vater oder zu seinem Stiefvater ähm, wohl nicht so rosig war. Ähm, aber auch über die Mutter, so hat man eigentlich gar nichts erfahren. Und auch über die ganze frühe Kindheit, wie das sonst eigentlich in so Biopics ist oder in so ja. ähm, Dokus. Ähm, da kam wirklich, wie Tim gerade sagt, ähm, das war viel der Musiker Elliot Smith.
0: Absolut. Ähm, genau, deswegen eine kurze Anekdote, ein kurzer Abriss äh, zum Thema Elliot Smith aus dem Buch von I. E. Als ich Elliot 1996 zum ersten Mal sah, nahm ich beim Verlassen des Raums einen gemeinsamen Freund beiseite und sagte, ich mache mir Sorgen um ihn. Er war total sympathisch und ziemlich ruhig, aber er schien überhaupt nicht gegen das Böse der Welt gewappnet zu sein und er machte Karriere im Musikgeschäft, das nun mal ein schlechter Ort für einen Schutzlosen ist. Im Vergleich zu ihm kam ich mir stark und selbstsicher vor und das will was heißen. Ich weiß noch, wie wir bei einem der letzten Male, die ich ihn sah, auf dem Sofa im Büro von Lago saßen, einem Club in Los Angeles, in dem wir beide oft spielten. Lisa Germano erzählte uns etwas, das ihr vor kurzem passiert war. Flanagan, der Besitzer vom Lago, hatte einen großen weißen, flauschigen Hund namens Seamus, der gerade aufs Sofa gesprungen war und sich hinter Lisa gesetzt hatte. Während sie erzählte, springt Seamus mit den Vorderbeinen auf Lisas Schultern und fängt an, ihren Rücken zu bumsen. Aber Lisa scheint es nicht (lacht) zu merken und setzt ihre Geschichte fort. Flanagan und ich lachen Tränen, aber Elliot hört Lisa immer noch nach vorne gelehnt zu und will ihr die Möglichkeit geben, in Ruhe fertig zu erzählen, obwohl ein großer weißer Hund hinter ihr steht und wie besessen an ihrem Rücken rumrammelt. Am gleichen Abend trat ich auf die Bühne und spielte ein paar Songs. Ich schloss ab mit It's a Motherfucker und stieg von der Bühne in die Dunkelheit. Als die normale Musik des Clubs wieder einsetzte, spürte ich eine Hand auf meiner Schulter. Ich drehte mich um und sah Elliot im Schatten stehen. Schöner Song, sagte er. Wenn jemand wirklich wusste, dass das Leben ein Motherfucker war, dann Elliot. Er versuchte, sich mit einem Panzer aus Drogen vor der Welt zu schützen und mit der Zeit veränderte sich seine Persönlichkeit sehr stark. Ich hörte Geschichten über ihn, dass er sich eine Einwegkamera nach der anderen kaufte, mit denen er Fotos von dem Auto machte, das ihn angeblich die ganze Zeit verfolgte. An einem Abend gab mir Elliot seine Telefonnummer und sagte, dass er sich gerne mal mit mir treffen würde, um zusammen Gitarre zu spielen und zu sehen, was passierte, worauf ich große Lust hatte. Ich wartete aber zu lange mit dem Anruf. Als er in seine düstere Periode abglitt, hatte ich Angst, mich bei ihm zu melden. Ich glaube, dass Elliot am Ende eine Menge mit Liz gemeinsam hatte und ich muss leider sagen, dass ich das nicht mehr ertragen konnte. Ähm, Kurz zur Info, Liz ist die äh, Schwester von Mark Oliver Everett, die eine große Rolle in dem Buch spielt, die eine manische Depression hatte und sich dann auch äh, umgebracht hat.
1: Oh, Wahnsinn. Und, ja und der hatte dann äh, und Elliot hatte eine Beziehung mit mit ihr oder nein
0: nein also viel mit ihr gemeinsam das okay. ist einfach so ein ab so es ah, war deutlich dann wenn man dieses Buch gelesen hat schnell wie es dem am Ende ging so und dann sagt er hier eben auch so ja ich konnte damit einfach nicht mehr umgehen so zu viel sowas erlebt
1: hm. ja das fand ich war auch ein interessanter Aspekt eben in der Doku dass ähm, dass da gesagt wurde ähm, dass viele die sich eben die Elliot Smith persönlich nie kannten und ähm, sich nicht viel mit ihm auseinandergesetzt haben, ähm, dass alle eben so ein Bild von ihm haben, was ich tatsächlich auch hatte, also da habe ich mich auch bestätigt ähm, gehört, ähm, dass das eben so ein depressiver Dude ist, ähm, ja, der dann halt da seine seine Songs spielt und anscheinend ja auch Gar nicht so viele Songs irgendwie so von ihm selber handeln, sondern dass ja. auch nur eine, Aus, eine, eine kleine Auswahl war.
0: Ja, und ganz interessant
1: <lacht> fand ich dabei, dass äh, ein Song besonders
0: erwähnt wurde, dass es einer seiner persönlichsten sei, und zwar Say Yes. Und das ist, ähm, glaube ich, auch auf der Either Or, die jetzt gerade 20-Jähriges hatte. Und ein Song, den ich auf jeden Fall ganz gut kenne von ihm und das ist durchaus ein kitschiger Song eigentlich. Ja, absolut. Also der hat ja so diese Catchphrase I'm in love with the girl, uh, I'm in love with the world through the eyes of a girl who's still den. around the morning after. So also ein totaler Liebessong, aber da haben dann eben auch seine alten Bekannten gesagt so ja, wir hören, das ist jetzt Joanna, seine Freundin von damals mhm. und man merkt da wirklich er singt von sich und das sind eigentlich dann auch so die fröhlicheren Geschichten, die man hier hört Absolut. und wo man auch den bisschen fröhlicheren Menschen Elliot Smith erlebt. Und er sagt ja eben auch selber später, wo er dann das Cover für die Figure-8-Platte macht mit dieser Fotografin, dass sie ihn eben fragt, was möchtest du ausprobieren? Und er so, ja, die Leute denken alle, ja, die Bilder sind <lacht> alle schwarz-weiß, der sitzt nur in dunklen Räumen, der mag kein Licht und äh, eigentlich mag ich aber Farben. Und dann sind die eben zu dieser Wand dort wir haben dieses äh, länge
1: cover gemacht. Ne?
0: Genau, mit diesem rot-weiß-schwarzen Swirl auf dieser Wand und ja, auch eine mhm. nette Erklärung, wie sie so sagt, ja, was ist, wenn wir dich so zeigen, wie die Leute dich sehen, nämlich schwarz-weiß, er wurde dann ja schwarz-weiß noch retuschiert sozusagen, äh, aber im Hintergrund dreht die Welt total durch. Mhm.
1: Also ein ganz netter Ansatz. Voll. Und ähm, ich vor allem äh, ist so, so ein, das, das Wort oder das Thema Wahrnehmung, finde ich, in, ist im Thema Elliot Smith einfach so ein, so ein riesen Ding. Ähm, weil wirklich ähm, die Leute von ihm was anderes wahrgenommen haben, als, äh, als er eigentlich vielleicht vermitteln wollte. Ähm, und das alles äh, nicht auf eine Wellenlänge so gekommen ist. Und ähm, da äh, möchte ich auch noch eine Szene ansprechen, ähm, wo es darum ging, dass er gerade einen Song gespielt hat. Ich glaube, das war, war es Nummer zwei. Ähm, und ihn dann ganz abrupt abgebrochen hat. Ich glaube, während er auch einer Radioaufnahme oder irgendeiner ja, so Session.
0: Fernsehsendung, glaube ich sogar. Oder eine ne?
1: Fernsehsendung, genau. Und ähm, er dann... Ähm, auch davon gesprochen hat, irgendwie, er hat, er hat satt, diesen Song zu spielen, weil er ihn schon so oft gespielt hat. Ja. Und ähm, dann gesagt hat, äh, ich zitiere, ähm, wo liegt der Sinn darin, einen Song schlecht zu performen? Wahnsinn, also wahnsinniger Spruch, finde ich. Irgendwie, weil, weil auf der einen Seite ist es natürlich, ähm, klar, man hat so eine Studioaufnahme von dem Song, ähm, die dann quasi dieses Maß bietet an dem, was, also so können alle Leute ihn weltweit ihn hören und dann gibt es einfach noch diese Live-Geschichte, die ja. auch nochmal so einen ganz anderen Charakter und, und äh, ein ganz anderes ähm, Leben an und für sich hat. Und ähm Das äh, finde ich mega spannend, wenn du als Künstler sagst, also das das ist ja auch was, wo wir uns einfach nicht reinfühlen können. Wir haben so einen bestimmten Song nicht mehrere hundert Mal performt und können das überhaupt nicht so vergleichen. Das ist schwierig. Ja, absolut. Also es sind alles so
0: Aspekte, die man dort erfahren hat. Und ich muss auch sagen, so generell über die Musikwelt, wo du es gerade schon ansprichst, erfährt man schon viele interessante Sachen oder überhaupt so über Musikarbeit, nenne ich es mal. Also Mhm. zum Beispiel das, was jetzt äh, wir eben besprochen haben mit der Fotografin, wie dieses Cover angegangen wurde. Ähm, Oder aber auch sehr früh, ich glaube, das erste Musikvideo, das er gedreht hat, wo einfach dieser Regisseur, der mit ihm zusammenarbeiten wollte und den Leute kannten, die er auch kannte, bei ihm anrief und sagte, ja, ich würde gerne ein Video mit dir machen, wohnen hier bei L.A., komm doch einfach mal vorbei. Und dann fliegt er einfach nach L.A., lässt sich von dem abholen, die wohnen da eine Stunde weiter nördlich auf dem Land. Und treffen ähm, sich dann einfach für ja, zwei Wochen so, ne? Und dann wohnt ja, er bei ewig dem es lang, lang. Ja. also gefühlt zumindest, so wie er es beschrieben hat, so dass auch Elliot mal gesagt hat, einen ganzen Tag lang, ja, ich habe jetzt heute keine Lust zu drehen, so, und dann haben die einfach zusammen sich da eine gute Zeit gemacht. Aber das hat das Video schon auch gezeigt. Ich meine, es war jetzt gar kein so toll produziertes Video. Nicht, aber es wirkte schon sehr echt so. Und wenn er da zwischendurch mal so rumsitzt und lacht und äh, wirkte eigentlich ein bisschen, als hätte man es aus vielen Aufnahmen, die über die Zeit spontan entstanden sind, äh, zusammengeschnitten, als wäre das so ein ja, keine Ahnung, über ein Jahr immer mal wieder, hier habe ich noch Material. Und ja, das ist natürlich dann auch sinnvoll für so eine längere Zeit, sich dort aufzuhalten und eben dadurch das Video so ein bisschen echt zu machen, wenn man das so nennen will.
1: Ja, vor allem kann man auch in in der Szene ja auch so ein bisschen wieder dieser Punk jetzt mit irgendwie raus, wo dann der besagte Regisseur sagte, dann dass, dass Elliot immer gesagt hat, ich habe Bock, mir jetzt die Haare zu färben. Und ja. dabei war der war das Video erst zur Hälfte <lacht> fertig gedreht und dann hat er sich einfach die Haare grün gefärbt oder oder lila oder so. Und ja. dann haben die einfach so das Video halt weitergemacht. Und das ähm, zeigt dann auch nochmal mehr wieder von diesem Typen, so wie dieser ähm, Musiker, wie dieser Mensch halt eben drauf war. Absolut. So. Absolut. Sehr interessant. Lass uns vielleicht auch mal so ein bisschen über die Machart von diesem
0: Film reden. Gerne. Haben wir haben ja schon ähm, drüber gesprochen. Also es gibt eben keine Erzählerstimme aus dem Off oder Sonstiges. Es gibt jetzt niemanden, der einen durch dieses Leben leitet. Das tun die Leute, die quasi ihn kannten und über ihn sprechen, ganz gut schon. Und es gibt auch immer längere Sequenzen, wo dann Musik zum Beispiel von Elliot Smith läuft, auch äh, unveröffentlichte Stücke oder andere Aufnahmen und du dann längere Sequenzen einfach mit so Schnittbildern hast Mhm. und die haben sich einfach auch im Laufe des Films sehr verändert, also du hast so Die erste Hälfte des Films, da ging es schon sehr viel um um Portland, Oregon, wo du dann eben auch ähm, ja gesehen hast, das ist jetzt diese Gegend, die gefilmt wird. Und da wurden zum Beispiel, was ich erst nicht ganz greifen konnte, so Nahaufnahmen von Bäumen gemacht. Mhm, Aber dann habe ich mir auch gedacht, okay, das sind dann eben auch die Sachen, die jetzt 20 Jahre oder wie lange auch immer danach immer noch so sind, vielleicht wie damals. Und du kannst dich dadurch ein bisschen reinfühlen und wirst so mitgenommen Mhm. in ähm, ja, die Stadt, in der er damals gelebt hat. Und dann, ja, viele Minuten im Film weiter oder eine Stunde, wie auch immer, ähm, geht es dann eben doch mal um dieses Thema Drogen, auch wenn es nicht so viel angesprochen wird in dem Film. Mhm. Ähm, und dann siehst du eben diese viel befahrenen Straßen und äh, alles ist so, also so Turbul, laut. Gefühlt.
1: Turf, und, genau,
0: und auch extra halt äh, dann eben schneller gemacht, die Aufnahmen. Und das fand ich eigentlich einen ganz netten Effekt so. Und ich fand die
1: die Machart von diesem Film durchaus schön und äh, ansprechend. Bestimme ich dir zu, ähm, wobei ich auch sagen muss, dass ich, ähm, auch wenn alles sehr interessant war, muss ich noch mal aus, aus einer anderen Sicht sagen, dass ich das auch ziemlich vieles langgezogen fand. Das stimmt. Also ich vergleiche jetzt gerade tatsächlich eben, habe jetzt eben diesen direkten Vergleich zu dieser Oasis-Dokumentation. Hm. Ähm, da ging es halt wirklich ähm, die ganze Zeit nach vorne. Ich meine, das ist auch nochmal eine ganz andere Band und ganz andere Klar. Musik und natürlich auch ganz andere Macher hinter dieser Dokumentation. Ähm, aber du kannst auch eine Geschichte so erzählen und du kannst eine Geschichte so erzählen, wobei ich eben glaube, dass man auch gerade eben bei dieser Story von ähm, Herrn Smith auch eben sehr beschränkt ist. Also da kannst du eben Klar. nicht so diese diese Aufstreben der Erfolgs und jetzt, oh, jetzt geil, jetzt fährst du irgendwo nach Europa und füllst da die Stadien. So, das kannst du eben nicht machen, wie das eben bei äh, anderen stadion Stadionrockbands ist. Hier, ähm, geht's eben um einen Künstler, dem ganz anders seine Kunst gemacht hat.
0: Ja, Also auch, obwohl ich das nett fand mit diesen Bildern und dass du auch eben manchmal so so ein bisschen tranceartig das war und eben auch die Songs von Elliot Smith teilweise dich so in eine gewisse Trance reinbringen, wenn man das jetzt sehr äh, esoterisch formulieren Mhm. möchte. Aber trotzdem, ja, stimme ich dir zu, es waren viele Sachen langgezogen und man erfährt eigentlich nicht so viel über den Menschen Elliot Smith, wie
1: man es sich erhofft hätte. Genau, ich fühle mich jetzt nicht unbedingt schlauer so. Also ich ich habe jetzt klar so die ganzen, ja, was heißt Klisch aber so das Bild, was ich von dem Typen hatte, das bestätigt sich so ein bisschen auch durch die wenigen Interviews, die ich mir mal angeguckt habe und ja. eben allein durch die Musik, die man dann irgendwie äh, mal gehört hat. Ähm, aber ja, jetzt. Ähm ist jetzt auch alles so, wie ich es mir eigentlich hätte auch vorgestellt. Also da ist jetzt kein, äh, da gab es jetzt keinen Turn in, in, in der Geschichte, wo ich jetzt sage so, wow, krass, so ist es also passiert. Ja, das stimmt. Also es war jetzt nicht so, dass es das irgendwie unvorhersehbar war. Also du wusstest halt, oder man kennt eben, wenn man sich einmal mit Elliot Smith auseinandergesetzt hat, dann kennt man diesen besagten Oscar-Auftritt, von dem wir am Anfang schon gesprochen haben, ja. ähm, der dann ja quasi so nochmal das alles... Losgefeuert hat. Ich weiß also, man hat auch zum Beispiel gar nicht ähm, mitbekommen, wie jetzt da diese, diese ähm, Connection überhaupt entstanden ist, dass er dann auf einmal vom relativ no-name-Musiker auf einmal ähm, für so einen Film die Musik macht, äh, wo halt damals eben Robin Williams, äh, Matt Damon ähm, eben Schauspieler mitgespielt haben, so die halt auch, also oder eben auch so ein, bei so einem riesen Film einfach mitgemacht. Ne? Ja, ja, also das hätte mich auch interessiert, wie kommt das äh, dazu, dass, dass da so ein Song, also Miss Misery in dem Fall, ähm, in dem Film genutzt wird. Ja.
0: Also es ist ja immer wieder fehlen so Sequenzen so und es fließt so ineinander über, okay, so und merkst so erst gar nicht, ja, aber jetzt ist er auf einmal groß mhm. geworden und das hat mich auch ein bisschen gestört und es werden ganz klar auch Themen umschifft und es wird dieses ganze Thema, vor allem Depressionen, genau. überhaupt nicht thematisiert, Drogen, Drogen so ein bisschen, ange- angeschnitten. es wird so angerissen, aber mhm. man merkt schon, okay, dieser Film feiert Elliot Smith ab und klar, sie sagen dann auch am Ende, ja, äh, es soll um die Musik gehen und nicht so Gossip-Stories, die man dann irgendwie mhm. schon in den Klatschspalten lesen konnte. Und trotzdem gehört es dann eben doch zu seinem Leben dazu. Und um den Menschen, Elliot Smith, glaube ich, zu verstehen, bräuchte es noch mal mehr als nur diese Dokumentation. Also es ist schon eine schöne Herangehensweise, eben so zu zeigen, so hat er die Musik damals gemacht und dann ist das passiert und dann äh, klang die Musik so. Man merkt ja tatsächlich auch, wenn man so die Platten nach und nach von Elliot Smith hört, die haben sich sehr verändert. Also Roman Candle zum Beispiel war ein ganz, ganz ruhiges Werk, dem du total dieses mhm. schüchterne andere so geflüsterte Stimme, während dann äh, From a Basement on the Hill, die nach seinem Tod rauskam, schon echt so wuchtigere Stücke hat und richtig Band besetzt und so weiter. Aber ja, man verfolgt einen Werdegang, aber so richtig viel schlauer ist man nicht. Stimme ich dir zu?
1: Nee, ich glaube, man, man kann sich das echt anschauen, vor allem einfach, ähm, um wie gesagt, das, was man eben schon kennt, sich nochmal so vorspielen zu lassen und ich glaube eben auch, ähm, was ich nochmal fin- interessanter finden würde ist dann wahrscheinlich wirklich das äh, äh, gleichnamige oder eben auch gleichzeitig zu dem äh, zu der Dokumentation erschienene Album ähm, was ja auch auf, auf Platte und CD erhältlich ja. ist wo nochmal ähm, auch diese ganzen Demo-Songs und und ähm, ja eben die bisher unveröffentlichen Songs eben mit drauf sind Ja, absolut, ähm ja, und also
0: auch wenn man jetzt dem Film schon Kritik auf jeden Fall anhaften
1: kann, hat er schon starke Momente, ja, fand ich Ja, also ich, 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 ich würde den auch weiterempfehlen, also das ja. ist eine, eine, eine tolle Sache.
0: Ja, und also ein ganz starker Moment äh, fand ich dann eben, wie dann doch am Ende, gegen Ende nochmal dieser Bogen dann doch geschlagen wurde zu dem mutmaßlichen Suizid von Elliot Smith, wo du eigentlich einfach diese diese Aufnahme siehst, wie er ähm, diesen Song performt, äh, wo es immer wieder geht, everything means nothing to me. Mhm. Ich komme jetzt nicht auf den Titel, aber kenne den Song durchaus auch. Und das war schon ein bisschen magisch, wo dann auf einmal doch doch Drums einsetzen nachdem du genau, erst dieses ja. zarte Piano mit seiner Stimme hatte ist. Und dann ufert das Ganze so aus so, und dann kommen eben diese Einblendung Elliot Smith, äh, starb an zwei Messerstichen ins ja.
1: Herz. Ja, technisch auch wunderbar gemacht und ähm, auch nochmal eben zum Ende hin, <lacht> fand ich das ähm, auch sehr, also es, es ging schon einem echt nahe, wie man gesehen hat, wie, wie dieser Mensch auch noch in den ganzen ähm, Leuten drin steckt. Also die haben ja für diese Dokumentation Leute befragt, eben aus dem Bekanntenkreis, also Freunde von ihm, ehemalige Bandmitglieder, Produzenten, ja. Ex-Freundinnen. Und äh, als sie dann alle davon erzählt haben, auch noch äh, von wegen äh, oder f- äh, von, von wann sie das äh, letzte Mal mit, mit ihm gesprochen haben ja, oder ihm begegnet sind schön. und äh, den Leuten dann wirklich dann auch in die Tränen gekommen sind, das ist schon sehr emotional, wo du wirklich denkst, okay, scheiße, der, der Kerl ist jetzt halt 15 Jahre tot. Ja, aber genau, ähm, hat eben auch wirklich dann auch ein Loch in den Menschen hinterlassen, also vor allem nicht nur bei den Fans, sondern auch wirklich bei den Leuten, die äh, ihn kannten und auch wirklich, ähm, die haben auch gesagt, mit einer Intervention damals versucht haben, ihn von den Drogen ähm, wieder zurückzuholen und ähm, das dann alles aber trotzdem alle Anzeichen und Warnungen dann nicht geschafft haben, ihn irgendwie am Leben zu halten. Absolut.
0: Wo wir übrigens gerade über letzte Worte mit Elliot Smith sprechen, wollte ich dich übrigens noch fragen, wie bist du eigentlich auf Elliot Smith äh, mal aufmerksam geworden? Weißt du noch, wann das war und wie das
1: kam? Gute Frage. Ich habe mich nie gefragt. Sehr gute Frage. Ähm, Kann ich dir tatsächlich so jetzt auch gar nicht erzählen. Das muss äh, vor, ich weiß nicht wann, zehn Jahren bestimmt irgendwann gewesen sein. So um den Dreh 2007, 2008. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob, ob mir ein Freund, ich glaube tatsächlich, ist ein Kumpel, mir den mal empfohlen hat. Hier, kennst du Elliot Smith. Ah, okay. Und ähm, dann, nee, kenne ich nicht. Ja, hör dir mal die, die einzige Song, Songs an. Die ja. Zeit kommt bei
0: mir tatsächlich auch hin. Es muss äh, auch um den Dreh gewesen sein, weil ich habe heute noch mal drüber nachgedacht. Und ich so richtig wahrgenommen habe ich Elliot Smith damals, ich habe ja so mit 13, 14, 15 rum, mhm. angefangen mich sehr viel mit Musik zu befassen und dann auch im Internet. Und da war ich im Rolling Stone Forum angemeldet damals. <lacht> und äh, da gab es tatsächlich noch so vereinzelt ähm, Leute, die Mixtapes miteinander austauschen wollten und zwar wirklich auf Tape. Und ich hatte da immer so eine gewisse Leidenschaft für behalten und habe dann mit äh, irgendeiner so anderen Forum-Userin einfach gesagt: Ja, lass Mixtapes austauschen. Ich habe ihr eins gemacht und habe auch eins bekommen. Und da äh, war die Ballad of Big Nothing von ja. Elliot Smith drauf. Und das glaube ich das erste Mal, dass ich den Wahnsinn. damals äh, so richtig wahrgenommen habe und dann habe ich mich mehr mit Elliot Smith befasst und auch so ein bisschen angefangen den f- so rückwärts eigentlich zu entdecken, weil ich glaube die erste CD, die ich mir gekauft habe von dem war From a Basement on the Hill also das mhm. Posthum 2004 veröffentlichte Das ist Album. zum
1: Beispiel auch die CD, die ich am wenigsten kenne, witzigerweise. Okay. Also, ich bin das dann auch recht eher mit, mit, mit Either or und Figure Eight so ein bisschen ja. das sind so die Alben, die ich äh, vor allem viel gehört habe. Aber auch gerade eben nach, nach, eben also jetzt habe ich tatsächlich auch wieder, das ist auch wieder so ein so ein, ähm, so ein Kick, den einem dann diese Doku gibt, dass du sagst, okay, ich habe jetzt wieder Bock, mir, mir nochmal mehr Absolut. Musik von dem anzuhören, mich nochmal noch mal mehr mit, auch einfach, ähm, weil das wird immer auch mitgegeben, mitgegeben am Ende der Dokumentation, ähm, dass es nicht darum geht wirklich, ähm, also schon darum geht, wer er war, klar, aber es geht vor allem eben um die, Sachen, die er kreiert hat und das und das sind die Sachen, die bleiben und das ist, sind, ist die Musik, das sind die Alben und ähm, gibt mir auf jeden Fall nochmal wirklich jetzt einen kleinen Ansprung ähm, dazu, mich nochmal ein bisschen mehr mit der Musik von ihm zu befassen. Definitiv, also ähm, da denke ich
0: eben auch, ja, dass man jetzt eben nochmal mehr Anreiz hat, sich da so reinzuhören und ich auf jeden Fall auch Lust habe, mir den Soundtrack zu kaufen, da reinzuhören und dann auch wirklich mhm. zu verstehen, wie haben sich vielleicht äh, Songs verändert, weil ich weiß, auf diesem Soundtrack sind halt Sachen enthalten, die Demo-Versionen sind oder die teilweise unveröffentlicht waren und ich bin jetzt nicht so gut informiert über Elliot Smith gewesen, da ich sofort erkenne, ah, den Song kenne ich noch gar nicht und den kennt mhm. dementsprechend keiner, sondern kann eben auch sein, dass nur ich ihn nicht kenne. Ähm, also habe ich schon Lust drauf, auf jeden Fall das nochmal zu hören und dann das... Gesamte Werk. Es ist ja auch durchaus überschaubar. Sechs Alben, glaube ich.
1: Ja, das kann eben. man sich durcharbeiten. Ja. Das geht. Man kann natürlich auch sagen, ich möchte mal äh, mir anhören, wie sich ähm, Harem Scaram anhören. Ja. Oder so. Aber das stimmt. Aber ich fand auch Heatmiser gar nicht uninteressant. Also das war ja schon wirklich sehr Ed Smith-mäßig. Also das war ja wirklich halt eben seine, ja. seine Songs halt nochmal ein bisschen rockiger tatsächlich einfach. Ja, genau. Genau. Um,
0: auch eine schöne Passage, wie dann so erzählt wird, wie er als, als Teenager damals so echt gemobbt wurde und die Leute ihn irgendwie Dirt einfach genannt haben <lacht> und äh, gar nicht gerafft haben, dass er dann doch so eine rockige, punkige Seite hat, weil er doch so ein sehr unscheinbarer Typ war. Ja.
1: Okay. Gut, Wahnsinnskerl, Kerl. Elliot Smith, Heaven Adores You. Jetzt auf Blu-ray, Blu-ray erhältlich. <lacht> die Dauerwerbesendung bei NeuSief.de. Wenn wir schon mal Werbung machen ähm Nein, Quatsch. Ähm, was ich dir nochmal fragen wollte, ähm, jetzt wo wir gerade eine Musikdoku geguckt haben und das Thema hatte ich mit Babak tatsächlich auch schon, ähm, gibt es ähm, andere Musikdokus, die du geschaut hast und wo du sagst, so, die haben mich auch sehr nochmal, auch vielleicht nach vorne gebracht oder eben auch nochmal mehr informiert oder auch nochmal weitergeschaut. Äh, gibt es noch Musikdokus, die du dir gerne wünschen würdest, wo du sagst, es gibt einen Künstler, ähm, von dem ich mir auch nochmal so ein Biopic oder sowas vorstellen könnte?
0: Also letzteres auf jeden Fall viel, weil ich mich aber eben auch durchaus mit vielen Künstlern befasst, die einfach nicht so extrem in der Öffentlichkeit stehen. Gut, teilweise schon, aber ich weiß nicht, Tokotronik, von denen gibt es aber jetzt auch die Tokotronik-Chroniken, wo ganz viel, also ein dickes Buch, das hat mich schon ganz zufriedengestellt als großen <lacht> Fan. Aber über die Eels haben wir gesprochen, das würde mich sehr interessieren, auch wenn ich die Autobiografie jetzt kenne, aber die ist halt auch wahnsinnig, weil der Typ halt eigentlich nur mit dem Tod konfrontiert war in seinem Leben gefühlt und in der ganzen Familie, Freundeskreis, alle oh, weggestorben Scheiße, und äh, daraus sind da wirklich auch diese Platten erwachsen. Bei dem kann ich es mir total gut vorstellen, das so aufzuarbeiten mhm. filmisch, aber ich glaube, er hat keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Äh, aber um die erste Frage zu beantworten, ja, sehr zu empfehlen bei mir zu Hause im DVD-Regal The Devil and Daniel Johnston. Sagt dir der Name Daniel Johnston was? Es
1: ist ein ziemlich geläufiger Name. Also könnte ich jetzt ja. tatsächlich gar nicht sorten. Äh, Daniel Johnston ist damals, glaube ich, ein
0: bisschen groß geworden oder bekannt geworden, weil Kurt Cobain, den wir sogar auch schon heute hatten, seine T-Shirts getragen hat oder ein T-Shirt mit äh, einem Cover von ihm. Da stand Hi, how are you drauf und drunter ist so ein Alien, so ein gemalter. Und Daniel Johnston war so ein, ja, eigentlich der Inbegriff äh, von, von jemandem, mir fällt der Begriff gerade wieder nicht ein, Von einem Autodidakten sozusagen und vor allem von jemandem, der eigentlich nicht so richtig viel drauf hat, muss man ganz ehrlich sagen, der aber trotzdem irgendwie ein Potenzial gehabt hat, Songs aufzunehmen, die irgendwie was Hittiges hatten, die irgendwie was Großes hatten und dieser Typ hat halt wirklich so mit geringsten Mitteln, damals auf auf Kassetten, so Demo-Alben aufgenommen quasi hat einfach Song für Song geschrieben, immer so kurze Dinger mit Gitarre und auch mit so Kinderinstrumenten und mit so weiter. Und der hat halt eine total interessante Laufbahn, ähm, weil er dann halt später auch so in Depressionen abgeglitten ist. So, das war halt auch also ein sehr adiposer-Typ, äh, so war, glaube ich, tatsächlich auch. Also krank einfach in der Richtung und äh, hat dann Jahre in der Psychiatrie äh, verbracht, war abhängig von Mountain Dew. Und da da kommen ganz, (lacht) ganz abstruse Sachen zum Vorschein, aber auch super spannende. The Devil and Daniel Johnston, sehr, sehr interessant. Ich glaube, es kam später sogar noch ein Film, der hieß The Angel and Daniel Johnston, der dann eine Gegendarstellung sein sollte, glaube ich. Aber da bin ich nicht so informiert. Aber das war eine Doku, die, die mich sehr...
1: Hört sich mega spannend, würde ich mir gerne mal ausleihen. Ja, äh, bring, ich ja mit, bring ich dir mit, bring ich
0: mit. Ich habe es tatsächlich Babak vorhin auch schon erzählt, <lacht> so, da ich drauf, als wir in der Bahn saßen so, und der, der fand es auch interessant. Und das ist es auf jeden Fall auch. Aber sonst bin ich gar nicht so drin im Thema Musikdokus, mhm. Sugarman natürlich. Habe ich auch so also, noch nicht geschaut. nicht? Ich,
1: ich habe die auch auf, äh, <lacht> noch äh, auf meiner Watchlist quasi. Ja, ähm, solltest du. Weil auf das ja auch ähm, damals auch mit Oscars ja irgendwie hat er einen Oscar bekommen, glaube ich sogar. Ne? Oh, das kann sein. Weiß ich nicht, auf jeden Fall so dadurch informiert. ist es bei mir auf einmal auch hochgepoppt.
0: Ja. Aber ähm. übrigens auch nochmal hier zu erwähnen, schön, dass wir jetzt heute diesen Podcast aufnehmen, äh, wo der Film mit einer Oscar-Szene anfängt und gestern war Oscar ja. ja Ganz gut. Aber mich interessieren die Oscars in Wirklichkeit nicht so sehr.
1: <lacht> nee, vor allem auch weil Al Smith nicht mehr auftritt. ja, ähm. Stimmt. Ich tatsächlich würde mir nochmal ähm, eine Doku mit, äh, was heißt mit oder über, ähm, ich würde mich über eine Doku, ich würde mich über eine Doku, die sich um Jeff Buckley handelt, Oh, über so eine Doku würde ich mich freuen. Da bin ich kein Stück drin, ehrlich gesagt. Ich halt nur ganz wenig, also ich kenne halt so diese, seine eine große Platte und ähm, finde die tatsächlich ziemlich gut. Ähm. Und ich finde, er hat einfach auch so eine interessante Bio gehabt. Also ich meine, musikalisch bewegt er sich auch in diesem Rock- und Singer-Songwriter-Bereich und ähm, hat dann auch ja in, in großen Fußstapfen gelebt. Sein, sein äh, Vater Tim Buckley war ja auch schon riesig äh, erfolgreich eben in den äh, 50er, 60er Jahren. Ähm, ist dann, glaube ich, auch ähm, durch eine Überdosis zu tot gekommen. Mhm. Und er selber, Jeff Buckley, dann auch durch einen, einen tragischen Unfall dann irgendwie ertrunken. Ähm, also auch eine wahnsinnig interessante Story. Ja, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich mich, Wusste ich auch alles bisher nicht. Ja, <lacht> siehst du mal, ähm, ja würde ich mich ähm, jedenfalls darüber freuen, wenn sich da mal irgendein Filmemacher mal Gedanken zu macht, mhm. wie das eigentlich mit dem Buckley so war. Ja,
0: ich hatte übrigens äh wo wir gerade schon wieder über Musiker, die gestorben sind oder die sich umgebracht haben und so weiter sprechen. Ich hätte mal ein selbstgemachtes äh, Plakat von Elliot Smith, das habe ich mit Sprühdosen angefertigt, mit, mit Schablonen, habe ich früher viel mit rum experimentiert, das hatte ich ganz lange bei mir in der Wohnung an der Tür hängen. Und da hat mal äh, ein Freund von mir gefragt, ja, wer ist das jetzt wieder, Elliot Smith? Und ich habe leider relativ früh gesagt, das ist ein Musiker, der sich umgebracht hat. Und in dem Moment sagt er, ja, du magst ihn nur deswegen. Du magst ihn nur, weil er sich umgebracht hat, weil du das interessant findest. Ja, Schön makaber. Hängt allerdings auch jetzt nicht mehr an meiner Tür. War g- auch nicht g- so g- schön ist das gemacht. Gibt irgendwo? Nee, ich glaube, das ist äh, tatsächlich in die Tonne gewandert. War auch nicht sehr schön, aber ich habe damals gerne rumexperimentiert künstlerisch. Ein Glück mache ich das jetzt nicht mehr sondern red hier mit dir oder schreibe für neusiv.de.
1: Und zwar wundervolle Texte. Ah, komm.
0: Geht. Aber besucht alle neusiv.de. <lacht> Nicht nur Podcasts
1: hören. Nicht nur Podcasts hören, genau. Ähm, wir kommen hier langsam zum Schluss. Ähm, wie immer am Ende eines Podcasts rufen wir dazu auf. Checkt äh, uns doch mal aus. Ähm, besucht unsere Website neusiv.de. Ähm, guckt bei Facebook, Twitter und Instagram ähm, rein. Bei Instagram findet ihr richtig geile Konzertfotos, die unter anderem unsere Kollegen Charles und Jasmin machen. Groß. Die machen richtig geile Arbeit. Ähm, alles Konzerte, die hier so in Hamburg äh, stattfinden in der Clubszene. Äh, und ähm, hört auch nochmal rein bei Neusief Radio, das ähm, hört ihr alle paar Wochen bei TIDE 960 oder könnt ihr auch einmal ähm, von unserer Website findet ihr einen Link, wo ihr die Shows ähm, bei Mixcloud ähm, nachhören könnt. Ähm, und ganz neu möchte ich jetzt teasen ähm, auf unsere Patreon-Seite. Bam, 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 yes. bam. Money, 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 money. Ähm, ja, Neusiv goes Patreon auf www.patreon.com, also patreon.com/slash Neusiv. Ähm, Gibt es eine Unterseite von und über uns, die wir gestaltet haben, ähm, wo wir ein bisschen erzählen nochmal, was ist neusiv.de und wer macht das und warum? Und ähm, da gibt es dann auch ein richtig ähm, lustiges Video von Babak und mir, wie wir auch nochmal erklären, was wir so machen. Sehr gut, ähm, sehr gut. Und äh, rufen eben dazu auf, ähm, dass äh, ihr uns doch vielleicht, ähm, was heißt ihr uns doch, also ihr habt die Möglichkeit uns dort zu unterstützen mit, äh, mit einem kleinen Geldbetrag, wenn ihr mögt. ähm, könnt ihr monatlich, ähm, keine Ahnung, zwei Dollar oder sowas an uns rüberschicken, die wir dann äh, wiederum in unsere unsere Projekte stecken können. ähm, Sei es jetzt eben in unsere ähm, Serverkosten oder eben in die ganzen anderen Sachen, die wir im Unternehmen. Also so ein Podcast äh, nimmt sich nicht von alleine auf. Da brauchen wir Mikrofone für und Speicherkarten. Und ähm, da wir eben mit Noisiv nicht wirklich äh, kommerziell erfolgreich sind, muss man sagen, ähm, wäre das cool, wenn ihr Bock habt, ähm, uns da vielleicht zu supporten. Um, könnt ihr einfach mal reinschauen und uh, euch selber ein Urteil drüber machen. Ja, Gut. das wäre schön. Das war schön, Tage. Ich bedanke mich, Tim. Das war dein erster Podcast hier bei uns. Ja. Wir haben ja schon äh, Marcel dabei gehabt und Charles und äh, alle möglichen Lisa, anderen Neusiv-Menschen. Äh, kannst du alle an einer Hand gar nicht mehr abzählen. Äh, nee, deswegen äh, freue ich mich, geworden. Genau, dass ähm, das Tim, dass du heute hier am Start warst, Tim übrigens, falls man das nochmal honorieren sollte, ist verantwortlich für, wie ich das schon angedeutet habe, für unseren ganzen grafischen Kram. Also wenn ihr euch unser Logo anschaut und unsere ganzen anderen Sachen, die irgendwie was mit Bild zu tun haben. Zum Beispiel auch auf der Patreon-Seite der Banner, finde ich äh, super geil gelungen.
0: Zu viel, zu viel des Lobes. (lacht) Damit
1: damit kommt Tim wiederum nicht klar jetzt hier. Danke danke
0: Äh, fürs dabei sein dürfen (lacht) und für alles andere auch.
1: Alles klar, Leute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, neusiv Podcast. ähm, Macht es gut. Ciao. Bis bald.